0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Witamy w ósmym odcinku podcastu Escola Mobile. Gdy przejdziesz proces produkowania aplikacji mobilnej, to trzeba ją sprzedać. Robimy to w sklepach Google czy Apple, a słowem kluczowym jest ASO. Jak zwiększyć pozycję aplikacji w App Store i Google Play? Dziś w podcaście gość, Michał Giera ekspert w dziedzinie rozwoju produktów mobilnych. W tej rozmowie usłyszysz konkretne rady. Porozmawiamy o produkcji aplikacji, a na końcu nagrania poruszymy temat reklamowania swojego produktu. Michał dzieli się doświadczeniem i podpowiada jakie nowe chwyty można zastosować, aby aplikacja była częściej wyszukiwana i przez to chętniej instalowana. Misją naszej działalności jest dzielenie się wiedzą. Podcast daje wspaniałą możliwość zaproszenia do rozmowy ciekawych ludzi, uzyskania od nich wiedzy i podania jej dalej w formie nagrania. Podaj ten podcast dalej, udostępnij w social mediach, skomentuj lub przekaż link osobie, której przydadzą się informacje przekazywane w naszych nagraniach. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Michałem Gierą. Rozmowa o pozycjonowaniu aplikacji mobilnych. Dzień dobry, dzień dobry, tutaj jest Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni, Jędrzej Paulus, ja się nazywam, mamy dzisiaj gościa Michała Giere, Michał, który jest szefem chyba wszystkich szefów, który zajmuje się rozwojem yy, produktów mobilnych. Dzień dobry Michale.
1: Dzień dobry, witam wszystkim. Witam Cię Jędrzeju. Bardzo mi przyjemnie dziękuję bardzo za zaproszenie. Proszę mi wybaczyć od razu, bo to mój generalnie debiut, jeżeli chodzi o podcast. Przepraszam, jeszcze tutaj Jędrzej powiedział kilka słów. Chyba za dużo, bo nie jestem szefem wszystkich szefów. Stąd też od razu mnie bardzo rozbawi, bardzo rozluźni, więc mam nadzieję, że nasza rozmowa przebiegnie spokojnie i w miłej atmosferze
0: gdzieś to, w którym, w którym to filmie było, nie? że szef wszystkich szefów, Krzysztof Jerzyna ze Szczecina to dokładnie, chyba był ten. Dokładnie, dokładnie tak. Szef, szef wszystkich szefów. Michale, jaki miałeś pierwszy telefon?
1: To, jak sięgam pamięcią, to jeszcze czasy studenckie, a to już było bardzo dawno temu, to był Siemens C25, z tego co pamiętam, to taki był jeden z takich najmniejszych, zwykłych telefonów jeszcze na, a, można było sobie zainstalować pierwsze gry Javowe, czyli wąż tam mhm. rządził, ale tak naprawdę pierwszy, a, pierwszy telefon, który z mojej ocenie chyba był już taki bardziej zaawansowany. To była Nokia E65. To był taki pierwszy telefon biznesowy. To jeszcze był telefon, który otrzymałem wraz z dobrym inwentarza zatrudniając się w wirtualnej Polsce, ale to już był taki telefon z kolorowym ekranem, który naprawdę umożliwiał naprawdę, krótko mówiąc, takie (laughs) bardzo zaawansowane, że tak powiem, prowadzenie życia rozrywkowego w ramach gier dżawowych. A tak naprawdę takim telefonem sensu stricte, tak jak w rozumieniu dzisiejszym, to był HTC One, to był telefon już oparty o system Android, który rzeczywiście spowodował, że zacząłem się interesować tak dokładnie rynkiem mobile, ale w takim sensu stricte mm-hmm. i tak naprawdę aplikacjami. To jeszcze były czasy, kiedy pracowałem w wirtualnej Polsce i gdzie tam razem z zespołem rozwijaliśmy między innymi portfolio mobilne, nie tylko w zakresie aplikacji, tylko bardziej w zakresie marketingu mobilnego, um, ale między innymi właśnie zaczęliśmy też się interesować aplikacjami. Um, no i to był taki pierwszy telefon, aczkolwiek oczywiście, wiadomo, już przełomem to było że wejście w posiadanie pierwszego iPhone'a. ja akurat jestem z tej, spod znaku jabłka, bardziej niż Androida, hmm, aczkolwiek też doceniam, doceniam też rozwiązania Androida, i e, znaczy producentów, którzy, którzy stawiają na Androida i w gruncie rzeczy To był taki moment zwrotny, jeżeli chodzi w ogóle o moją, nie tylko taki wymiar osobisty, jakby kontaktu takiego z rozwiązaniami cyfrowymi, ale przede wszystkim też zwrot w mojej karierze zawodowej, ponieważ tutaj już bardzo, że tak powiem, związałem się z rynkiem mobilnym, głównie z aplikacjami mobilnymi.
0: Z aplikacjami mobilnymi związałeś się i to będzie mięso, które dzisiaj będziemy mieli w naszym podcaście, w naszej rozmowie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pozycjonowaniu, czyli będzie dużo mięsa, dużo konkretnej wiedzy, dużo też wskazówek, jak coś zrobić. No, będziemy też nawiązywać do jakichś takich przykładów konkretnych. To o, to o to bym chciał się prosić. Będziemy mówili o ASO. ASO. Pięknie to brzmi.
1: Pięknie to brzmi. A to oczywiście dzisiaj mniej się skupimy tak naprawdę na elemencie produkcji aplikacji, aczkolwiek też mhm. pewnie gdzieś tam w, naszej, w, naszych, w naszym dyskursie do tego nawiążemy. Natomiast to, o czym chciałbym jakby i w czym się czuję bardzo dobrze i mogę oczywiście sprzedać sporo typów i trików, dawaj, a to dawaj. jest, to jest przede, przede wszystkim pozycjonowanie aplikacji mobilnych, które do tej pory trochę było u nas na naszym rynku traktowane odrobinę po macoszemu, aczkolwiek w ostatnich dwóch, trzech latach jest zauważalne rzeczywiście bardzo duże zainteresowanie tym tematem u właścicieli aplikacji mobilnych. Mhm. A ja zawodowo, ale też tak czysto rozrywkowo pozycjonowanie aplikacji zajmuję się od lat sześciu circa about. Mhm. Dzięki jakby w swojej karierze zawodowej przyszedłem już kilka update'ów samych i sklepów i wprowadzania nowych rozwiązań, więc mam nadzieję, że wiedza, którą przekażę, będzie, będzie przydatna.
0: App Store Optimization Optimization. Tylko App Store nie, 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 nie chodzi nam tylko i wyłącznie o Apple'ego, tak? Go, yy, chodzi o Application yy, Store Optimization. Yy,
1: Bynajmniej oczywiście samo ASO w pierwszym takim swoim historycznie yy, yy, jakby definicji, sam ten skrót, przepraszam, nie będę wypowiadał, bo to będzie dziwnie brzmiało, bo ja zawsze mam problem z wypowiedzeniem, nawet mimo 6 lat zajmowania się a tematem, rozwijania tego skrótu w języku angielskim, mm-hmm. rzeczywiście był głównie utożsamiany z pozycjonowaniem aplikacji wewnątrz App Store'u, ale w tej chwili nabrał takiego bardzo szerokiego pojęcia, czyli też rozszerzona została definicja o Google Play, a to już oczywiście kilka lat temu. Natomiast mm-hmm. jakbym miał zdefiniować w ogóle, czym jest ASO, W skrócie, to jest w ogóle taki cały zespół technik, które umożliwiają właścicielowi aplikacji wypozycjowanie aplikacji jak najwyżej w rankingach app store'ów, app market'ów generalnie, może tak szerzej, ale też nie tylko chodzi o to, żeby aplikacja znalazła się jak najwyżej w rankingu, ale przede wszystkim o to, żeby ułatwić użytkownikowi dotarcie do aplikacji poprzez jego przyzwyczajenia, czy przeszkiwanie właśnie kategorii, czy też nie wiem, wpisanie po prostu nazwy aplikacji albo też wpisanie nazwy wyrazu blisko powiązanego z tematyką aplikacji.
0: Czyli bawimy się po prostu w Google i odpo- odpowiednią, odpowiednią, odpowiedni sposób opisywania tego, tej aplikacji, żeby można było ją znaleźć, a jak znaleźć to i sprzedać, zrobić biznes.
1: Tak, pamiętajmy, że na końcu, na końcu dnia oczywiście od tego ilu użytkowników odnajdzie naszą aplikację, Zależy oczywiście w jakiej ilości się sprzedamy, czyli jak zarobimy. Oczywiście modele biznesowe w przypadku zarabiania na aplikacjach są różne, natomiast oczywiście chodzi o na koniec dnia o pozyskiwanie jakościowego użytkownika, tego, który będzie lojalny wobec naszej aplikacji, będzie a, często z niej korzystał, często mhm. albo płacił pośrednio, Albo bezpośrednio kupując na przykład artefakty w naszej że aplikacji. Ja mówię artefakty, bo mi się od razu kojarzą tutaj, a model freemium z grami. W związku z tym to, to jest taki najbardziej rozwinięty i zaawansowany obecnie.
0: Jak zrobieniu. mówimy o grze, to mi się tylko Tom Breider kojarzy i spędzanie wesołe spędzanie Sylwestra. <laughs> Zacznijmy od od początku. Zakładamy, że mamy fajną aplikację. Przeszliśmy całą drogę do stworzenia aplikacji, do takiej aplikacji, która w jakiś sposób odpowiada na potrzeby. Ta aplikacja jest wymuskana, no to musimy ją wypchnąć w świat. Od czego zacząć, gdy mamy już aplikację?
1: Oczywiście. To, to jest taka jakby podstawa, to oczywiście posiadanie kont w App Store i w Google Play, mm-hmm, tak, mm-hmm. jeżeli mamy aplikację dotyczącą dwóch wersji. Tak. Natomiast ja tutaj zwrócę uwagę głównie na jakby od czego zacząć z marketingiem, bo to jest główne pytanie, tak, bo ja już mm-hmm, nie wchodzę tutaj w detale jakby wyprodukowania samej aplikacji, i tematyki, tego urody tak, i a, a tym podobnych rzeczy. Natomiast musimy trochę za, zacząć się zastanawiać, w jaki sposób użytkownik może dotrzeć do naszej aplikacji. Oczywiście pierwsze kroki, które użytkownik robi, to jest skieruje się do app marketu, niezależnie czy to Google Play mm-hmm. czy App Store. Tak? I teraz tak, zastanówmy się, e, jakby wszelkie dane, które można zdobyć na rynku wskazują o, e, na to, że większość użytkowników mm, poszukuje aplikacji, oczywiście e, wpisując, e, przeszukując generalnie zasoby tego app tego marketu, ale mówię zasoby tutaj kierując się bezpośrednio do danej kategorii e, tematycznej. Kolejną y, instancją, do której odwołują się użytkownicy, to oczywiście to są polecenia naszych przyjaciół, rodziny, tak? osób, które wcześniej już tą aplikację miały, czyli jest to bardzo istotny element rekomendacji. Tutaj
0: tak. to, 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 jest, to, jest, to jest pewnie związane tak samo znowu z tym takim organicznym wyszukiwaniem, tak? Jak najbardziej. Jeśli hey kolego, potrzebuje takiej fajnej apki, no to weź sobie tamtą apkę i znowu wtedy organicznie, czyli... Czyli, jakby co, znowu wziąć, no nie wiem, połowa ludzi wyszukuje organicznie, i jeszcze z poleceń jest jakby dodatkowy, nie wiem, ten boost organicznego wyszukiwania, tak?
1: Dokładnie, dokładnie tak, to, tak to działa. Natomiast mhm. trzeba jeszcze pamiętać o jednym aspekcie, o którym mieliśmy kiedyś przyjemność rozmawiać, czyli a to, że użytkownicy, wchodząc na profil aplikacji, najczęściej zwracają uwagę, oczywiście, zwracają uwagę na ikonę aplikacji, nazwę aplikacji. Kilka procent zaledwie czyta pełen opis e, aplikacji, zwracam uwagę na screeny. Ale bardzo często mm-hmm. jako element rekomendacji traktowane są e, oceny i opinie samych użytkowników. Czyli mm-hmm. mówimy tutaj tak popularnie, kolokwialnie e, komentarze. Można powiedzieć, że z jednej strony oczywiście... Chcemy mieć jak największą liczbę gwiazdek, tak? ale to jest taka ocena, która z jednej strony, my to nazywamy kolokwialnie taką oceną subiektywną, tak? bo dla jednego użytkownika aplikacja ma wartość 5 gwiazdek, dla innego, nie wiem, 3 gwiazdki. Ta sama aplikacja, mm-hmm. tak? ale użytkownik, który zostawia opis aplikacji, przepraszam, komentarz dotyczący aplikacji, pokazuje swoje zaangażowanie i jakąś tam relację z tym, który wydaje aplikację. I, mhm. i, I tam na pewno znajdziemy dużo więcej takiego ładunku emocjonalnego, tak? Bo z, oczywiście pojawia się też hejt. to to możemy być pewni, że to na pewno w 70% statystyki mówią tak, 70% niezadowolonych na pewno zostawi komentarz, 30% zadowolonych również skomentuje. Więc więc łatwiej jest, krótko mówiąc, statystycznie zarobić ocenę negatywną niż pozytywną na koniec dnia. Natomiast niewątpliwie użytkownicy, którzy rzetelnie podchodzą do do, do wpisania komentarzy i oceny produktu jako takiego, bardzo często zostają pierwsze z jednej strony instrukcje dla dewelopera, co mógłby poprawić w swojej aplikacji, ale z z drugiej strony pozostawiają też taki ładunek emocjonalny rekomendacji dla pozostałych użytkowników. Tak, aplikacja jest świetna, polecam, to oczywiście bardzo skrótowo przedstawiłem, natomiast wielu użytkowników bardzo łatwo właśnie przechodzi od stanu czytania tychże komentarzy do instalacji, a później dłuższego korzystania z z tejże aplikacji.
0: Czyli dlatego zachęcamy wszystkich, wrzucając aplikację na App Store czy na Google Play, zachęcamy do komentowania, do zostawiania, do oceniania, tak?
1: Jak najbardziej. To, to W moich kontaktach z klientami, ale też z, z zaprzyjaźnionymi deweloperami, kiedy rozmawiamy o tym, co należy w pierwszej kolejności, o co należy zadbać, jeżeli chodzi o profil aplikacji, to najłatwiej zadbać właśnie o jakość komentarzy, ze względu na to, że mamy mhm. możliwość odpowiadania użytkownikom, wchodzenia w interakcje, szczególnie z tymi niezadowolonymi, tak? czyli możemy prowadząc tak, tak. bardzo prostą komunikację, dowiedzieć się, co im na przykład przeszkadza w aplikacji. Teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że produkując aplikację, możemy wydać, nie wiem, Kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na wyprodukowanie, na przygotowanie odpowiedniego już aplikacji, tak? Później oczywiście zmakietowania, przygotowania wersji graficznej. Ale to jest e, czytanie komentarzy i analiza komentarzy, szczególnie jeżeli mamy ich w dużej ilości, e, to jest darmowe źródło wiedzy, co należy poprawić bądź o po jakie funkcjonalności należy rozwinąć naszą aplikację. To jest po prostu niesamowite, niesamowite źródło, źródło wiedzy. E, Nie
0: ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na to, że kiedy ja wchodzę, ja jestem użytkownikiem Androida, to też jest dosyć ciekawa rzecz, bo razem z Krzysztofem Wojewodzicem, z którym prowadzimy podcast, to mamy trochę ogień i woda. Jeden murem za Apple, drugi szanuje Androida. Kiedy ja wchodzę na Google Play, to czasami mi się pojawia, czasami sobie wejdę, tak, zobaczyć. I pojawiają mi się jeszcze top aplikacje, te na samej, tak. górze, na samej górze aplikacji, to tego małego ekraniku. Tak mniej więcej rozumiem, że nie wiem, co dziesiąta aplikacja jest mniej więcej wtedy instalowana, tak na zasadzie a, zobaczę co to jest.
1: Zgadzam się i to nawet wychodziło w badaniach, które kiedyś żeśmy sobie przeprowadzili, takie na mm-hmm. własne, własne potrzeby. Rzeczywiście co dziesiąta aplikacja, która się pojawia w tych top rankingach, tych właśnie aplikacjach polecanych rzeczywiście jest tym takim punktem, że tak powiem zaczepienia, punktem, to też nazywamy triggerem do pobrania, czyli to, że że jeżeli aplikacja jest wysoka, to z automatu jest też jakiś rodzaj rekomendacji.
0: Czy to nam daje dobrą pozycję? Co nam daje ogólnie dobrą pozycję w w sklepie?
1: Oczywiście rozmawiamy o pozycji rankingowej, więc z punktu widzenia oczywiście to trochę tak jak z Googlem bywa, Google nie ujawnia swoich, swoich tajemnic i w, tego, w jaki sposób zbudowany jest ranking sposób, że tak powiem, rankingowania aplikacji. Ale niewątpliwie, mm-hmm. gdybyśmy tylko jakby podeszli do... Najpierw wylistuję czynniki, które powodują, że aplikacja jest wysoko. Mm-hmm. Niewątpliwie jest to generalnie liczba pobrań aplikacji. To oczywiście rozumieć się samo przez się, bo to oczywiście świadczy o popularności aplikacji. To jest jedna strona medalu, tylko że widać, że na przykład można nieco podnieść pozycję rankingową aplikacji, jeżeli na przykład boostuje się, to też przepraszam za kolokwializm, czyli doprowadza się do sytuacji, w której aplikacja przekracza jakąś określoną liczbę instalacji dziennie. Tak. Mhm. niektórzy mówią, że to jest cykl czterodniowy, inni, że siedmiodniowy, to nie ma większego znaczenia, bo robiliśmy testy, miałem taką, taką okazję i żeśmy widzieli, jak po prostu dosyć nie chcę powiedzieć łatwo, ale da się wpłynąć na pozycję rankingową poprzez taką nawet nie sztuczną podbijanie liczby instalacji, tylko chodzi tutaj o jakby generowanie na przykład ze źródła reklamowego, w którym zdecydowanie jest łatwiej, łatwiej ozdobywanie instalacji. Ale oczywiście to nie jest jedna strona modelu, bo oczywiście jednym z takich elementów, który decyduje o naszej pozycji rankingowej jest też chociażby ogólna ocena aplikacji. Tak? Czy to jest... 4 czy 5 gwiazdek, i z punktu mhm. widzenia, e, oczywiście, app e, marketu i nas samych, oczywiście najlepiej, gdy aplikacja jest oceniana 4 bądź e, więcej gwiazdek. Oczywiście liczba komentarzy też jest istotna i ogólne zaangażowanie użytkowników, e, liczone, że tak powiem, pod kątem jakby dziennej aktywności użytkowników. Mówimy o powracalności, niektórzy mówią o retencji. E, I te wszystkie elementy powodują, że aplikacja jest oceniana jako popularna bądź niepopularna. To są, to są te elementy. Natomiast gdybyśmy spojrzeli jeszcze od, z punktu widzenia ASO, bo to tak czysto techniczne, mm-hmm. bo oczywiście e, ja może rozdzielę tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o elementy ASO, na które mamy wpływ, tak? czyli co możemy przygotować i na co może mieć wpływ. To jest oczywiście, my mówimy o e, tak zwanych elementach mm, tekstowych, czyli nazwa aplikacji, opis skrócony, opis właściwy aplikacji, o tym pewnie jeszcze Do tego jeszcze pewnie wrócimy, bo to są różne techniki przygotowania. Natomiast są też elementy graficzne, czyli e, ikona, screeny aplikacji, e, ale też na przykład możliwość dodania wideo. I co ciekawe, powiem, tutaj akurat to będzie trik, dodanie wideo odpowiednio przygotowane powoduje lepsze postrzeganie aplikacji przez, e, przez algorytm storów. To jest trochę tak jak... Hmm, Jakbyśmy mieli lepiej wypozycjonowany, czy lepiej opakowany produkt, który, który fajnie jest pokazać, tak? bo oczywiście każdy app store, app market, tak zarabia na sprzedaży aha, aplikacji aha. tak i na ich dystrybucji. W związku z tym łatwiej jest, nawet z punktu widzenia app marketu, pokazać lepszy, lepiej opakowany produkt niż gorzej opakowany produkt. W związku z tym no, im tak. więcej elementów mamy wypełnionych. Tak, czy też mamy, nie wiem, wideo, które lepiej wpływa na użytkowników, na, de, na ich decyzję o pobraniu aplikacji, to z automatu to lepiej wpływa. Przykład powiem taki z własnego, tutaj nie, mogę, nie będę podawał, oczywiście, aplikacji, natomiast e, zauważyliśmy, że dodanie, mieliśmy aplikację, która się pozycjonowała mniej więcej w opisach e, między 20 a 30 pozycją e, w rankingu kategorii w Google Play. E, po dodaniu wideo z automatu przeszła. E, przekroczyła barierę miejsca 20 i mieściła się pomiędzy 14 a 20 miejscem. Tylko i wyłącznie dodanie wideo, żadnych innych działań.
0: No ale to się po prostu rusza i jest bardziej atrakcyjne, więc siłą rzeczy sam sam palec kliknie, no po prostu.
1: Dokładnie. Double tap od razu, ciach, ciach.
0: (śmiech) (śmiech) Czy są jeszcze jakieś, jakieś rzeczy, które możesz zdradzić? Bo chciałbym zaraz przejść na takie podstawowe wymagania wobec aplikacji, żebyśmy tak naprawdę przypomnieli, że znikąd to się nie bierze.
1: Tak, oczywiście, to też taki kolokwializm, oczywiście, bo z punktu widzenia rankingu bardzo istotnym elementem jest też poziom odinstalowania aplikacji, tak? czyli, czyli rezygnacji z korzystania z aplikacji. Oczywiście, tu mogę użyć, jeżeli masz dobrą aplikację, to nie musisz się bać o retencję, tak? czyli retencja mhm. będzie, będzie, będzie wysoka, co oznacza, że więcej użytkowników zostaje, aplikacja jest częściej wykorzystywana. Czyli wyższa powracalność, większa lojalność użytkowników, ranking od razu z automatu lepiej lepiej reaguje.
0: Przejdźmy do podstawowych wymagań, bo kiedy tworzy się aplikację, czy to aplikację desktopową, czy to aplikację na mobile, ja mam wrażenie, że bardzo często się zapomina o jednej takiej podstawowej rzeczy. I chciałbym, żeby to padło z ust człowieka, który ma mnóstwo doświadczenia. Jakie są podstawowe wymagania wobec aplikacji?
1: Ja, ja, ja powiem tak, że z tymi podstawami mamy ile? 30, prawie 7 milionów Polaków. Odliczmy mm-hmm. mamy 23 miliony osób korzystających z smartfonów. Myślę, że jakbyśmy się spytali jakie są potrzeby każdego, każdej z osób, która korzysta z aplikacji, jakie są jej potrzeby, to pewnie byśmy usłyszeli różne odpowiedzi Tak względem aplikacji. Mm-hmm. Natomiast wiesz co, my, my robimy, ja czasami na spotkaniach z klientami, jak siadamy i klient ma aplikację, tak, chce ją wypozycjonować, to ja zadaję bardzo takie, takie warsztatowe pytanie. Tak? Znaczy wymieńcie mi takich pięć podstawowych przyczyn, dla których użytkownik mm-hmm. chciałby korzystać z waszej aplikacji i przy okazji ta aplikacja oprócz strony przychodowej realizuje wasze potrzeby. I słuchajcie, zazwyczaj większość klientów jest w stanie wy, wy- nie wiem, wypowiedzieć dwie, może maksymalnie trzy takie, takie cechy tejże aplikacji, które powodują, że aplikacja jest atrakcyjna z punktu widzenia klienta. Z pięcioma już się robi problem. Ale mm-hmm. ja zawsze powtarzam, że o atrakcyjności aplikacji decyduje przede wszystkim jej prostota i realizowanie przynajmniej jednej rzeczywistej potrzeby, bądź rozwiązywanie jednego rzeczywistego problemu użytkownika. To jest może Proste, ale później w projektowaniu aplikacji jest bardzo trudne, a to widać chociażby na przykład analizując rynek aplikacji jeszcze, nie wiem czy masz takie samo wrażenie, ja ja, ja od dłuższego czasu oczywiście analizuję jakie aplikacje pojawiają się na rynku i mam niestety taki dosyć duży problem, że... Jeszcze parę lat temu pojawiało się sporo aplikacji, które wnosiły coś nowego, jakąś nowy, świeżość, jakiś nowy powiew, tak, jakieś nowe funkcjonalności, a rzeczywiście mm-hmm. gdzieś tam rozwiązały jakieś, 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 um, jakieś problemy, czy też um, zaspokajały jakieś potrzeby. W tej chwili, od pewnego czasu istnieje bardzo dużo aplikacji, które powielają e, te same funkcjonalności, które żeśmy znali. Oczywiście, cał- trudno tak przez dłuższy okres czasu. Żeby, żeby rynek wnosił ciągle coś nowego. Tak? Natomiast swego czasu też popełniłem takie badanie, gdzie rozdzieliłem w ogóle grupy deweloperów. Tak? Wyszły mi trzy grupy. Jedna taka, która wnosi nowe funkcjonalności, nowe zupełnie jakieś innowacje i ta grupa najczęściej nie zarabia. To jest w ogóle ciekawostka. Mhm. Tak? Druga grupa takich, którzy kopiują własne najlepsze pomysły, i coś im wyszło, tak? nagle zaczynają rozwijać na tej samej... To bardzo często dotyczy rynku gier, tak? gdzie mm-hmm. widać, mm-hmm. że jeden silnik na przykład gier albo jeden pomysł zadziała, więc się, tak też powiem brzydko, skuruje aplikacje, zmienia się postaci tak? i cały czas się powiela ten sam schemat. Jest jeszcze trzecia grupa, grupa deweloperów, która kupiła najlepsze pomysły innych. Mm. E- <gry> I te, ale co najśmieszniejsze, ta ostatnia grupa zarabia najwięcej z racji tego, że najszybciej produkuje aplikacje, wypuszcza tak i podbiera rynek tym, którzy mają no, coś do I tak, Sprawdzone
0: tak, zabawy już tak naprawdę się... Dokładnie.
1: Kurczę. Poza tym cały czas przesuwają swoich użytkowników. Natomiast, Aha. M, yy, 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 natomiast jest niewątpliwie tak, że aplikacja sama w sobie i y, 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 y od, od pewnego czasu widać jakby wysycenie rynku właśnie takimi aplikacjami, które są kopiami najlepszych pomysłów e, innych. Mm-hmm, tak? mm-hmm. E, I teraz gdzie tutaj jest pole w ogóle do ścigania się pomiędzy deweloperami? E, I teraz powiem o przydatności ASO, takiej bardzo podstawowej. <laughs> Mianowicie bardzo trudno konkurować w tej chwili o nowe, na nowe funkcjonalności, nowe odkrywcze rzeczy w aplikacjach, Teraz największym polem do rywalizacji jest marketing. Jak jesteś szybszy, sprawniejszy, masz większe zasoby, chociaż nie zawsze, chociaż nie zawsze, od razu podkreślę, czasami wymaga to pomysłowości, to szybciej zdobywasz użytkownika. Szybciej zdobywasz użytkownika, przywiązujesz go do swoich funkcjonalności. Nie przejdź do konkurencji, ponieważ dostanie dokładnie to samo. To jest trochę tak, jak... Ja mogę to porównać, teraz w ogóle żyjemy w takim świecie, w którym nie problemem są pieniądze, tylko wybór pomiędzy produktami o tej samych cechach. Mm-hmm. A, no, tak. a Więc wybieramy bardzo często po opakowaniu lub naszych jakichś takich już no, przywiązaniu do marki, tak. No bo też może, może, może tak być. Tak? I mm-hmm. tutaj właśnie w, na rynku aplikacji bardzo często jest ten, ten sam mechanizm. A, czyli lepszy marketing, to oznacza lepszą sprzedaż, a podstawą marketingu w przypadku aplikacji jest właśnie ASO, czyli lepsze pozycjonowanie w markecie, lepsze mhm. przygotowanie profilu, krótsza droga poprzez chociażby pozycjonowanie słowa kluczowe do użytkownika, a na końcu dnia a lepiej opakowany produkt to krótsza decyzja, krótszy czas o podjęciu decyzji, do podjęcia decyzji o pobraniu.
0: A jak jest z rozwiązywaniem problemów, nie wiem, testowaniem, atrakcyjnością wizualną, czy to jak, jakie obecnie ma to znaczenie, bo nie wątpimy, że ma znaczenie?
1: Ależ oczywiście, rzeczywiście, że, że ma, tak. To, 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 to jakby nie ulega wątpliwości, bo. Hmm... Użytkownicy, znaczy, z jednej strony, jak ja sobie patrzę na pracę rozmaitych deweloperów, oni korzystają z, oczywiście wiadomo, z tutoriali przynależących do jednej, a, mm-hmm. że tak powiem, jednego storu bądź dru- d- drugiego systemu operacyjnego. I oczywiście są pewnego ele- swego rodzaju elementy, tak, bez których aplikacja nie może się obejść. Oczywiście to też kwestia, kwestia jakby typu aplikacji, na przykład, nie wiem, to przy- słynny hamburger, tak, po który trzeba sięgać, mm-hmm. tak na przykład w aplikacjach newsowych czy też e-commerce'owych. Natomiast niewątpliwie istnieje też taki nurt w tej chwili, tak mi się wydaje, poszukiwania nowych ścieżek. To znaczy powolne odchodzenie od tych tutoriali, bardzo takie skrzętne trzymanie się tych tych, tych wszystkich wytycznych, takich projektowania aplikacji i jakby skupianie się na rzeczywistych potrzebach użytkowników, a to jest przede wszystkim związane też ze zmieniającymi się na przykład urządzeniami, tak? Przykład z mojego mojego pola i to taki dosyć prosty mianowicie swego czasu miałem okazję bawienia się aplikacją newsową, która miała właśnie ten słynny hamburger w lewym górnym rogu a ja ponieważ obsługuję telefon prawą dłonią Nigdy w życiu nie byłem w stanie sięgnąć do... A mam, mam no, też to no, no, no nie
0: zrobię tak. Bez sensu, mam za mały kciuk. <gry> Dokładnie. Tak, tak.
1: Więc zaczyna się szukanie, szukanie, znaczy aplikacje przestają być przy dużych ekranach, tak? Aplikacjami do obsłużenia jedną ręką. W związku z uh-huh, tym uh-huh. szuka się nowych rozwiązań, czy to w przypadku projektowania menu, tak, czy w przypadku projektowania podawania treści. Więc tutaj widać zdecydowanie trochę takie luźniejsze podejście, tak? Szukanie nowych, nowych ścieżek. Ja chciałem jeszcze tylko dodać jedną taką ciekawostkę, bo od jakiegoś czasu też przyglądam się temu, co się dzieje na rynku aplikacji e-commerce'owych, czy właściwie m commerceowych tak? które notabene jeszcze w dużym stopniu, jeszcze jakiś czas temu powielały funkcjonalności znane ze sklepów online, czyli podstawowa rzecz, prezentacja i sprzedaż produktu. A od jakiegoś czasu zobacz sobie aplikacje, na przykład Krefura która
0: mhm.
1: ma funkcjonalności związane z tak zwanym, nazwijmy to sklepiem przyszłości, i rozwiązuje na przykład problem zakupów bezkolejkowych, tak, czyli tam. Tak. No, przepraszam, to jest zupełne odejście od sposobu projektowania aplikacji e czyli trzeba było zaprojektować tą funkcję, oprócz tego, że masz tam funkcje płatnicze, tak, czyli i oczywiście też to zliczasz zakupy, tak, żeby móc wyjść ze sklepu. No, To to, to wymaga zupełnie nowego podejścia, świeższego podejścia do projektowania aplikacji. To taki przykład, który mi się przed chwilą gdzieś pojawił.
0: Przetestowana aplikacja, odpowiednie, odpowiednie zadbanie o to, aby odpowiednio się pojawiła wysoko. Ty wspominałeś o tym, co robić dla ludzi, co, jakie, jakie kroki robić, aby, aby zachęcić do pobrania. A jakbyśmy mieli wylistować, aplikacja ma być bezpieczna, aplikacja ma być przetestowana, dobre, dobre oceny, co ja mogę zrobić, aby zachęcić ludzi do, do pobrania aplikacji?
1: Co może zrobić? Znaczy to,
0: co, może co jeszcze?
1: Co jeszcze można zrobić? A, tak. A, wiesz co, y- Powiem Ci taką ciekawostkę i to powiem Ci na, na przykładzie zupełnie e, nie Carrefoura, ale Rosmana.
0: Mhm,
1: Wiesz co, e, nie wiem czy pamiętasz jak Rossman, no, e, aplikacja Rosmana się pojawiła na rynku, to było mniej więcej dwa lata temu. Aplikacja Rossmana mniej więcej w ciągu roku rosła do ponad miliona pobrań, co było bardzo bardzo istotne. I tylko, że w przypadku aplikacji Rosmana nie była istotna, jakie funkcjonalności aplikacja Może może nie zupełnie, bo ja strywalizowałem dosyć mocno. Bardziej chodzi o to, że funkcje samej aplikacji nie były tym, na co użytkownicy czekali tak naprawdę i z czego najczęściej korzystali. Tam najistotniejszy był program lojalnościowy, który który był w odpowiedni sposób przygotowany i bardzo dobrze przemyślany. I to przede wszystkim zachęcało użytkowników do korzystania z aplikacji. Ale Rosman zrobił jedną bardzo mądrą rzecz. Ja od razu powiem, że to nie jest kryptoreklama, reklama bo to nie, nie pracowałem dla Rosmana. Zrobił jedną bardzo mądrą rzecz. Przeszkolił swoich pracowników marketów w mhm. tym, żeby przypominali użytkownikom albo przyszłym użytkownikom o tym, że jest możliwość zainstalowania aplikacji. A Jesteś klientem, roz... przepraszam, może nie powinienem pytać. Bywasz, jestem, bywasz w tej sieci? Jestem,
0: Dobrze. Bywam, Dobrze. Bywasz bywam w sklepie. Mam koło tak? domu, kup, kup to, kup tamto, to. No. Wielu z nas przy... zachodzi do Rosmana, bo żona kazała albo, albo tam są tańsze jakieś, jakieś rzeczy.
1: I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak często osoba stojąca przy kasie przypominała o tym, czy ma pan aplikację Rossman?
0: To zauważyłem to, że bardzo coraz częściej się to pojawia. Dzisiaj kupowałem kawę w Żabce. Może nie jest to najlepsza kawa na świecie, ale pani, któryś raz raz kupowałem kawę w Żabce i to rzecz, Ta rzecz się powtarza. Poproszę o aplikację. Czy ma pan aplikację? I tak samo w Rosmanie rzeczywiście.
1: Dokładnie. I to jest, to, to jest jedna... To nawet,
0: nawet po dzień dobry było. Dzień dobry, czy ma pan aplikację Rosmana? I dopiero wtedy zaczynaliśmy.
1: Dokładnie. I jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie pracownicy Rosmana zostali na tyle dobrze przeszkoleni, a że w momencie, kiedy się pojawiały problemy w obsłudze aplikacji, byli w stanie przynajmniej w minimalnym stopniu pomóc klientowi, żeby klient miał ułatwiony na przykład onboarding w aplikacji, tak? czyli z rejestracji i skorzystanie z tego programu lolienościowego. Ten przykład pokazuje, że nie chodzi tylko i wyłącznie o wydanie bardzo dużych pieniędzy na promocję aplikacji, bo oczywiście ASO i pozycjonowanie aplikacji to jest takie must be tak? w przypadku aplikacji, a nie chodzi o to, żeby wydać bardzo dużo pieniędzy na reklamę, ale czasami takimi prostymi metodami można bardzo zbudować bardzo dużą liczbę odbiorców. Oczywiście w przypadku aplikacji Rossmann to jest bardzo duża sieć tak? i bardzo wielu klientów. Być może jest to łatwiejsze niż w przypadku małego dewelopera, który na przykład dopiero startuje ze swoją aplikacją. Mm-hmm, mm-hmm. ale po mm-hmm.
0: Jak jest z logo? Akurat co się tyczy Rosmana, no to to jest dosyć znane logo. Czy takie są jakieś ogólne wymagania odnośnie, odnośnie logo, jak ona ma wyglądać?
1: Wiesz co, logo jest takim. Oczywiście Logo to jest znak rozpoznawczy, logo, czy też ikona aplikacji. Może do tego byśmy to sprawdzili, tak? Dla wielu produktów, które na przykład nie mają swojej wersji fizycznej, a tylko i wyłącznie taką digitalową w postaci, w postaci produktu aplikacyjnego. Właściwie ikona stanowi logo. Tak? więc mhm. e, są wytyczne, znaczy ikona sama w sobie musi być prosta, to też e, się pojawiało już w tym, co mówiłem wcześniej, ale e, z takich, e, dlaczego musi być prosta? I dlatego, że to jest bardzo mała forma, to jest 50 na 50 pikseli, w związku z tym nie da się tam stworzyć nie wiadomo jakiego wzoru, tak. No Dodanie również nazwy własnej, szczególnie, że jest długa, również powoduje problemy, ponieważ nikt nie będzie w stanie odczytać nazwy własnej, własnej aplikacji. Do tego jest. Nazwa aplikacji. Tak? Ona ma spełniać tą rolę. I właściwie, jak klasycy mówią, aplikacja musi być stricte graficzna. Na pewno nie może wykorzystywać, wykorzystywać elementów, elementów tekstowych. Co ciekawe, o tym, co już żeśmy wspomnieli, czyli w Google Play istnieje możliwość chociażby wykonania testów AB. Tak? Czyli nie musimy się przywiązywać do jednej formy aplikacji. Możemy ją sobie wielokrotnie testować, aż wpadniemy na tą. Która rzeczywiście najlepiej odpowiada użytkownikom. Chyći co widać tak na, na podstawie statystyk pobrań?
0: Czyli dlatego takie proste logo ma, nie wiem, Facebook czy Instagram, który mam na, na, na komórce. Dokładnie. Czy, nie wiem, Snapchat, takie tam typowe, typowe logo, czy literka F na, biała literka F na, na, na niebieskim polu. No,
1: Dokładnie. O Snapchacie się nie wypowiadam, ponieważ jestem poza grupą docelową.
0: A ja niedawno uruchomiłem TikToka, bo mi Gary Weinerczuk kazał.
1: Aha, rozumiem. E, Nie, jako podcasterowi. Rozumiem. Natomiast e, niewątpliwie, jakby z samą ikoną, wiążą się też pozostałe elementy graficzne, które możemy, o które możemy zadbać. Tak? To jest przede wszystkim mm-hmm. screeny. Screenów mamy mm-hmm. a do wypełnienia, w zależności od 100, od 8 do 10 więc możemy tam napisać całe story dotyczące naszej aplikacji, bo skąd użytkownik może wiedzieć, jakie są funkcjonalności aplikacji, czy aplikacja będzie mu odpowiadała, bądź nie, tak? To, to, to story i najważniejsza funkcja aplikacji tak naprawdę da się przedstawić na screenach. Mhm. Przy czym ja od razu zaznaczam, że użytkownicy zaledwie bodajże tam w 53% oglądają prawie wszystkie screeny, tak? czyli 47 użytkowników zwraca uwagę tylko na dwa pierwsze screeny, które są najistotniejsze z punktu widzenia prezentacji, a prezentacji e, najważniejszych funkcji aplikacji, tak? czy też e, potrzeby, którą spełnia aplikacja użytkownika albo potencjalnie może spełnić. Mm-hmm, mm-hmm. O wideo już żeśmy mówili. Przy czym wideo jest bardzo często wykorzystywane jako element uzupełniający screeny. Tutaj już dodam, że najlepsze wideo, które opowiadają aplikacji, nie powinny przekraczać 45 sekund. Czyli też to nie może być mega rozbudowana formuła, bo użytkownik zazwyczaj nie obejrzy. To jest też taka statystyka, która mówi, że co 5 sekund odpada nam 10% oglądających czyli właściwie do końca uh-huh. do końca, że tak powiem oglądania, nie wiem, jednominutowego czy a um, historia naszej aplikacji praktycznie nikt nie dotrwa.
0: Tak. No to to ułamek, czyli znowu trzeba na początek wielkie boom zrobić.
1: Dokładnie, dokładnie, tak.
0: Mówiliśmy też, ja wspominałem o niezawodności, aplikacja musi być na pewno przetestowana, no bo byłoby to strzałem w kolano, gdybyśmy nieprzetestowaną aplikację wyrzucali wrzucali na, na store, na, na, na sklepy. Jak już ściągnąłem aplikację, mogę ją ocenić. Mówiłeś o tym, że to jest ogromna wartość dla, dla twórcy aplikacji, czy dla firmy wypuszczających aplikację. Mówiłeś o hejcie. Czy hejt, pomijając zwykłą taką ludzką złość, z czego jeszcze może hejt wyniknąć?
1: <śmiech> co? Hejt może wynikać z kilku, z kilku elementów. Znaczy hejt mhm. sam w sobie jest oczywiście naganny i, 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 i ja bym to też składał na karby trochę takiego um, chyba czysto ludzkiej potrzeby narzekania tak? i bycia <śmiech> zauważonym trochę. Z punktu, widzenia, z punktu widzenia jakby zarządzania hejtem, no to jest akurat niezwykle trudne. Tak? Mówiliśmy o tym, że mhm. da się odpowiadać na negatywne komentarze, aczkolwiek czasami mhm. trudno polemizować, jeżeli komentarz jest taki, że tylko możemy tutaj że tak powiem, robić kilka razy pipi. Tak? To no tak. trudno, trudno z takimi komentarzami, z takimi osobami wchodzić w dyskurs jakikolwiek. Natomiast ja bym Pokażę jeszcze dwa. Opowiem jeszcze o dwóch przykładach. Na przykład, dobrze mm-hmm. zarządzane, dobre zarządzanie komentarzami użytkowników powoduje, że możemy się. Bo niektórzy na przykład mówią, na przykład aplikacja mi się wylogowuje albo wyrzuca mnie z aplikacji. Tak? Ale możemy poprowadzić, poprowadzić bardzo prosty dyskurs. Tak? Proszę powiedzieć, na jakim telefonie panu się wywr- wywraca aplikacja. Tak? Mm-hmm, mm-hmm. No, na przykład na takim, takim modelu. Tak? Proszę powiedzieć, jaki ma pan system. Tak? Taki taki no Android numer, nie wiem, tam 6, 7, 8, 9, 10, tak? I, i, I zwróć uwagę, zobacz, ile już dostajemy wartościowych informacji, bo możemy ten sam problem powtórzyć już na, u nas w firmie, tak? Sprawdzić, czy przetestować, czy rzeczywiście pojawi się ten problem jako całość, mm-hmm, czy tylko jedno, to, to, to był jednostkowy mm-hmm. przypadek. Ponadto warto zwrócić uwagę, że użytkownik może zmienić swoją cenę, Czyli Naprawiając, dbając o takiego A. użytkownika, użytkownik może zmienić ocenę aplikacji. I to jest bardzo ciekawy element, tak? Czyli, jeżeli zarobiliśmy dwie gwiazdki albo jedną gwiazdkę, użytkownik może to odwrócić.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Czyli wychodzi to. Częściowo hejt może wynikać również z niezrozumienia ścieżek UX czy UX-u, czy, czy, czy UI-u.
1: Oczywiście, bo jeżeli aplikacja jest zbyt, że tak powiem, ma zbyt dużo fajerwerków, powiedzmy, tak? mm-hmm. a mm-hmm. gdzieś te podstawowe funkcje są bardzo głęboko ukryte, to użytkownik może po prostu nie rozumieć. To jest też taki bardzo prosty przykład. Bardzo często się zdarzało, że aplikacje pojawiały się, bardzo skomplikowane aplikacje, pojawiały się bez tutoriala wprowadzającego użytkownika. Nawet kilka slajdów, takich, które się pojawiają gdzieś na początku, które właśnie o jak funkcjonować z aplikacją, jak z niej korzystać. A, mm-hmm. No i wielu użytkowników nie wie, jak wchodząc, tak jest nie, zdezorientowana. No, pierwsza dezorientacja równa się, że tak powiem, szybko, szybko aplikacji. Bo być mm-hmm. może już drugiego podejścia mieć nie będziemy. I, zgadzam I się tutaj stąd.
0: dochodzimy, tutaj wspomniałeś bardzo ciekawą rzecz o tym, że można odwrócić, odwrócić gwiazdki. Wytłumacz proszę jeszcze, dlaczego powinniśmy dążyć do pięciu gwiazdek, ale tak naprawdę pięciu gwiazdek z komentarzem. To Tutaj algorytm is a, is, a, is a king wychodzi na to, tak? Tak,
1: tak oczywiście, to jest podstawowa rzecz, dlaczego warto, bardziej wartościowe z punktu widzenia algorytmu jest ocena plus komentarz. To jest jedna rzecz. Oczywiście ja mówię o tej warstwie, że tak powiem, poznawczej dla nas, tak? Czy aplikacja rzeczywiście jest wartościowa, czy też nie? Mówiłem też o tym kwestii, jakby komentarza w kontekście pojmowania go jako rekomendację do pobrania, bądź też wręcz przeciwnie. Ale ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Użytkownicy mają też, to też wrócimy do słynnego przykładu Rossmana, o którym żeśmy mówili. Jak sobie prześledzilibyście sobie komentarze, to jest bardzo taka ciekawa sytuacja, że użytkownicy wcale nie narzekają na, przykład na jakość, albo w dużo mniejszym stopniu narzekają na jakość wykonania aplikacji, jeżeli takie komentarze się pojawiają, ale większe. Więcej zostawiają informacji na temat sposobu przygotowania programu lojalnościowego przez użytkowników. Na przykład, ktoś narzeka, że ma 5000 punktów, a ktoś tam ma 4000 punktów i mógł je wymienić na przykład na większą liczbę, że tak powiem, e, gadżetów, tak, czy tam większą zniżkę w sklepie. E, mhm. Czyli to jest też tak, taki dosyć ciekawy przykład, że i też pokazujący to, że. E, mm, że akurat tutaj wyraźnie widać, co jest największą wartością dla, te, dla tego użytkownika I, mm-hmm. i to zaangażowanie wcale nie jest przesunięte negatywne odczucia na samą aplikację tylko i sposób jej wykonania, tylko właśnie jest, jego waga jest przesunięta w zupełnie, zupełnie inny aspekt, w tak? sposób przygotowania akurat programu lojalnościowego. Więc warto korzystać, warto komentować i warto też dbać o to, żeby użytkownicy w ogóle pozostawiali, mm, pozostawiali komentarze pozytywne I oprócz tego, że możemy moderować komentarze użytkowników, kontaktować się z nimi, to jeszcze można wykorzystać narzędzia typu tak zwane rating prompts, czyli takie, które przypominają tym użytkownikom, którzy potencjalnie są pozytywnie nastawieni do naszej aplikacji, bo na przykład widać w statystykach, że często z niej korzystają, do pozostawienia oceny aplikacji. Mogą to zostawić bądź, bądź nie mogą, ale to jest taki prosty mechanizm, który e, tych użytkowników zadowolonych, o których mówiłem, że rzadziej pozostawiają oceny bądź komentarze do tego, żeby ocenili, żeby wyrównać szansę tak, bycia mhm, dobrze bądź negatywnie oceniony.
0: To jest takie bardzo chyba duże odzwierciedlenie ogólnie takiej ludzkiej natury, że jak jesteś zadowolony to OK, a więcej pokrzyczysz, jak jesteś niezadowolony.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak.
0: Chciałbym jeszcze nawiązać choćby trochę do danych, bo to są rzeczy, które Ja mogę, jako jako właściciel aplikacji, ja mogę zebrać. Oczywiście mogę zebrać dane twojej karty, bo aplikacja powinna być bezpieczna. No i powinienem też chyba wzbudzić w tobie zaufanie, żebyś, żebyś mi dał swoje dane. Ale chodzi mi też o dane związane z użytkowaniem. No nie wiem, zmierzenie lejka sprzedażowego, zmierzenie tego, ile osób instaluje aplikację, odinstalowuje aplikację. Czy moglibyśmy wyjaśnić te takie ładne słówka, jak już mówimy o ASO, czy moglibyśmy wyjaśnić o MAU albo DAU, mm-hmm. MAU DAU?
1: Jasne. To pozmę, że ja troszkę podejdę do danych od. Mm, tro, trochę inaczej. tak? To znaczy. Są dwa aspekty, tak? czyli zbieranie danych w samej aplikacji dotyczących konsumenta, czyli na przykład mamy mhm. aplikację e-commerce, w której coś sprzedajemy i żeby na przykład zrealizować zakup, wysyłkę i tak dalej, musimy poprosić użytkownika o pozostawienie nam określonej puli danych. No łącznie, tak. łącznie z ich e, danymi. Ale tutaj sytuacja jest bardzo, bardzo prosta, tak, bo użytkownik wie, dlaczego zostawia dane, a jeżeli jeszcze mamy markę, która jest marką rozpoznawalną, tutaj na przykład użytkownik korzystał desktopowo wcześniej, to nie ma większego z tym problemu. Tak? Mhm. I tutaj jest uzasadnione pozostawianie danych. Natomiast e, niewątpliwie e, istnieje też możliwość zbierania danych e, Pasywnych, albo też na przykład danych, o których użytkownik nie zawsze ma świadomość o tym, że są one zbierane. Na przykład o lokalizacji, na przykład o tym, jakie inne aplikacje użytkownik posiada na telefonie, ale najczęściej są to, są to dane, które są zbierane, czy też powiązane, zbierane dane powiązane trochę z uprawnieniami, dotyczących, których aplikacja wymaga od użytkownika. Na przykład dostępu do kamery, dostępu do mikrofonu, dostępu do lokalizacji, o której już wspominałem. I tutaj właśnie to jest taki trochę, tego typu dane są dosyć newralgiczne, to znaczy użytkownik może sobie nie zdawać sprawy o tym, że jest na przykład lokalizowany. I takie pytanie, czy byś chciał być lokalizowany? No, chyba nie za każdym razem, a na pewno nie wtedy, kiedy sobie tego nie życzysz, tak? czy jeżeli masz na przykład no aplikację tak. wyłączoną. Musisz
0: zbudzić we mnie zaufanie, musisz Muszę mieć dobrą wzbudzić. markę tak naprawdę.
1: Dokładnie, ale teraz powiem tobie jedną taką ciekawą rzecz. Jakiś czas temu też popełniłem takie proste zestawienie. Wziąłem 16 aplikacji e-commerceowych, dużych marek, mhm retailowych, które mają sieci, sieci handlowe i jedna z aplikacji zwróciła moją szczególną uwagę. Teraz jakbym jeszcze powiedział tobie z tych 16 aplikacji a przeciętna liczba uprawnień, których aplikacja wymaga do użytkowników, jeżeli chodzi o dostęp mhm. czy do danych, czy do lokalizacji, czy do, do, do poszczególnych elementów aparatu, telefonu, to była tam bodajże 14. Ale jedna aplikacja zwróciła moją szczególną uwagę, ponieważ była rekordistą pod tym względem ponieważ oferowała tylko i wyłącznie możliwość wymiany kuponów w markecie i otrzymania zniżki, przy czym jeszcze dodam, że akurat sama ta funkcja nie działała, ale wymagała aż 27 uprawnień od użytkownika. Ja bym
0: chyba chyba po trzecim zrezygnował. Pewnie tak. Takie mam wrażenie, (laughs) bo to jest... Bardzo mocno zwracamy uwagę na to, to też są są badania, jakiś czas temu chyba w polityce było badanie o tym, jak ludzie oceniają swoje, jakich przymiotników używają, ludzie oceniają swoją komórkę i bardzo często ludzie używają przymiotników związanych z ocenianiem ludzi. Moja komórka jest ładna, mądra, nie wiem, szybka, choćby, choćby coś takiego. Nie mówią o tym, że wysokowydajna i Biorąc komórkę w rękę i kiedy wyskakuje mi w aplikacji, pozwól mi na to, na to, na to, na to, ja, ja to bardzo mocno odnoszę również do siebie, albo mam jakiś stosunek do tej komórki, i wtedy ja, 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 ja już czuję, że ja bym się wyłączył po trzecim. Żebym, po trzecim bym odinstalował tę aplikację, bo ona w tym momencie będzie już mnie w ogóle szpiegować. Takie mam
1: wrażenie. To zgadza się, zdecydowanie tak, aczkolwiek. Sama analiza danych i zbieranie danych może mieć też bardzo pozytywny aspekt, jeżeli chodzi o nasz sposób zarządzania tak? jakością aplikacji, dostarczanym kontentem tak? czy dostarczanym produktami, które się oferuje użytkownikowi i tak dalej, i tak dalej. I tutaj hmm. mówimy o mm, oczywiście wykorzystaniu narzędzi analitycznych, gdzie mamy na przykład możliwość sprawdzania retencji użytkowników, tak, gdzie możemy sprawdzać efektywność naszych działań marketingowych, gdzie się pojawiają właśnie takie skróty MAU i DAO, tak, czyli monthly active users, czyli to decyduje o tym, że użytkownik jest, aplikacja jest popularna, jeżeli widzimy, że ten wskaźnik jest bardzo wysoki, albo DAU czyli daily active users, o których mówiłem właśnie w kontekście pozycji rankingowej. Mm-hmm. Oczywiście istotna jest też możliwość budowania lejków konwersji, tak? czyli ile użytkownik kroków musi wykonać, żeby na przykład wykonać jakąś, jakieś działanie czy zamknąć jakieś działanie w, w aplikacji, który nas akurat z punktu widzenia zarządzania produktem interesuje. Mm-hmm. I to oczywiście jest bardzo pozytywny element, bo to są typowe narzędzia trafikowe, tak? które, które pozwalają zarządzać użytkownikiem wewnątrz aplikacji, ale z drugiej strony oferują użytkownikowi, jeżeli mu się to dobrze wyjaśni, a jakby obostrzenia RODO powodują, że musimy być jawni pod tym względem. Po co to robimy, tak? że że chcemy mu dać po prostu produkt lepszej jakości na koniec dnia. A nawiązując jeszcze do to, 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 jeżeli chodzi o dane, tak, i przy czym ja od pewnego czasu, ale to chyba też dzięki zmianom związanym z RODO też, widać też większe de facto zainteresowanie i chyba świadomość tak naprawdę wśród użytkowników tego, w jaki sposób ich dane są zarządzane, tak, Czy, czy gdzie są te dane, gdzie mogą się odwołać i to, co się stało tak z punktu widzenia tak naprawdę polityki i zarządzania bezpieczeństwa danymi, czyli wprowadzenie przepisów związanych z RODO, a myślę, że to był generalnie bardzo pozytywny element, który reguluje jakby zarządzanie danymi. Tak?
0: Powiedzieliśmy co robić, w jaki sposób zwiększać pozycję aplikacji w sklepach. Powiedzieliśmy o bezpieczeństwie, wspomnieliśmy o bezpieczeństwie, wspomnieliśmy też o tym, no, jakie są podstawowe wymagania. Ja bym chciał wrócić do początku, mm? bo na no. początku mówiliśmy, wspominaliśmy też trochę o reklamie. Jak bardzo ważne jest inwestowanie w reklamę?
1: Ja bym powiedział, że inwestowanie w reklamę jest kluczowe, ale w pełni świadome i policzalne. Tak, to znaczy, mm-hmm. e, oczywiście to też nie powinno nic odkrywczego, tak? czyli każdą wydaną złotówkę trzeba przeliczyć później na koszt pozyskania użytkownika versus, versus e, oczywiście przychód związany z... z no niestety traktujemy trochę podmiot, przedmiotowo użytkownika w tym wypadku, w tym co mówię, tak? ale tu bardziej mi chodzi o to, jak jest przychód z użytkownika tak? na koniec dnia. Mhm. Czyli czy, czy ten biznes jest opłacalny. I teraz e, e, oczywiście reklama jest bardzo istotna, e, Mamy teraz do wykorzystania, oprócz takich czysto reklamowych, czyli puszczamy reklamę, nie wiem, displayową, tak, w sieciach reklamowych, żeby pozyskać użytkownika, Czy też, nie wiem, pojawiamy się, jeżeli na przykład aplikacja jest w centrum, że tak powiem, danej usługi, pojawiamy się, tak jak na przykład pyszne PL swego czasu, które się pojawiają regularnie w telewizji i rozchodziło się tam pewnie sama aplikacja w jakichś wielkich, wielkich ilościach. Mhm. Natomiast przy czym na przykład dobre wypozycjonowanie aplikacji jest tak naprawdę działaniem, które możemy, jeżeli się do tego przygotujemy pod to co możemy wyko- wy- wy- wykonać w, że tak powiem zapożyczę tutaj już z angielskiego in-house'owo, tak? czyli nie musimy mm-hmm. tego zlecać na zewnątrz, ponieważ jest to, 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 to nie jest czarna magia, tak? to metodą prób i błędów da się nauczyć. Um, możemy wykorzystać też do tego um, możliwości, jakie oferują na przykład reklamowo, um, możliwość pojawienia się w samych app um, marketach, wewnątrz upmarketach, czy w Google Play, czy w App Store, ponieważ tego typu opcje mm-hmm. również są dostępne. I z mojego doświadczenia to są bardzo efektywne kanały promocji aplikacji, no bo gdzie Lepiej się promować, jak nie tam, gdzie dystrybuujemy tak tak naprawdę naszą aplikację.
0: Tam, 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 gdzie ludzie ściągają.
1: Dokładnie. Więc jakby te dwa elementy, czyli wypozycjonowanie aplikacji, czyli opakowanie tego produktu, gdzie pozyskujemy użytkowników organicznych o tej relatywnie wysokiej wartości i o wyższych szansach na skomercjalizowanie tego ruchu. Pojawienie się w sklepach Google Play oraz Apple z reklamą i z ich formatami Trzecim, trzecią już taką interaktywną też formą promocji jest też po prostu pojawienie się w sieciach, w sieciach reklamowych, czy też nie wiem, u wydawców online, gdzie możemy swoją aplikację, aplikację promować.
0: I oczywiście na, na Insta?
1: Tam? Na przykład na Instagramie, Snapchat, ale to oczywiście nie są jedyne, jedyne kanały, tylko bardzo istotna rzecz, czyli Trzeba zaprząc do tego e, narzędzia, które dają tak zwaną atrybucję, czyli pomiar efektywności danego kanału reklamowego, gdzie mierzymy po prostu każdy ze źródeł pozyskania użytkownika oddzielnie i widzimy efektywność, a efektywność mierzy się później chociażby retencją, czyli jak długo użytkownik tak naprawdę z nami zostaje, jeżeli narzędzia dają pogłębioną tak analizę jak, e, nie wiem, czy się komercjalizuje, tak na przykład kupując produkty w naszej aplikacji. więc zdecydowanie warto korzystać na pewno warto korzystać z ASO, warto też korzystać z tych rozwiązań Google i Apple i warto też korzystać z innych, tylko tak jak mówię mądrze zarządzają przy pomocy narzędzi analitycznych tak żeby nie wydawać niepotrzebnie środków. Strategia
0: przemyślane kroki chyba też dużo dużo kasy tak naprawdę
1: dużo kasy. Tak no bo to to też znaczy ja bym trochę nawet powiedział powiedział tak, bo tą strategię e- z jednej strony oczywiście to jest strategia marketingowa, tak? ale z drugiej strony mhm. to też jest strategia rozwoju samego produktu, tak? bo nie da się wrzucić aplikacji raz do marketu, wypromować ją i zapomnieć o niej i ona będzie wiecznie, wiecznie, że tak powiem, zarabiała dla nas. To jest kwestia tego, że produkt należy, jak każdy produkt należy go rozwijać, dodawać nowe funkcje, dodawać nowe rozwiązania. No, po prostu o ten produkt trzeba dbać. Tak? Czyli to też musi być przemyślana strategia że tak powiem, dbania, dbania o produkt na koniec dnia. Mhm. Sama aplikacja się nie wypromuje, chociaż takie przypadki historia również zna.
0: Możesz tylko na koniec wspomnieć o tym przypadku, kiedy komuś się udało wygrać los na loterii?
1: To są raczej przykłady właśnie z tej kategorii aplikacji, które kopiują pomysły pomysły innych użytkowników i poprzez naśladownictwo po prostu jest to pewien rodzaj wprowadzania użytkownika w błąd, czyli tego, który szuka, Budując chociażby lepsze pozycjonowanie w to, tak, wskakuje się przed oryginał, tak, dzięki czemu użytkownik y, 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 tutaj y, no, trochę jest zmylony, ale korzysta z y, też, że tak powiem, nieoryginalnego produktu, <geldi> inaczej opakowanego. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.
0: Co, 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 co musielibyśmy dodać na sam koniec?
1: Jeżeli chodzi o. Znaczy tak z mojej perspektywy, jakby z tych lat doświadczeń, yy, też taki, przychodzi taki, yy, niestety zabawa z aplikacjami, czy też produkcja aplikacji, to jest po prostu też metoda prób i błędów. Tak? To znaczy mhm. nie, da sobie, nie da się powiedzieć, skoro wszyscy korzystają dzisiaj, nie wiem, z TikToka, zróbmy drugiego TikToka i będziemy mieli sukces. Chociaż to jest, tak jak powiedziałem, możliwe. możliwe tak Trudno jest o, o, o sukces z aplikacjami, które nie są yy, aplikacjami, które... Z jednej strony, tak jak mówię, spełniają, nie wiem, jakieś potrzeby użytkowników i to na pewno wyklucza aplikację generalnie z wyścigu, tak? Ale jeżeli w ogóle myślimy o wchodzeniu na rynek aplikacji, albo mamy aplikację, no nie da się, że tak powiem, wyprodukować tylko w aplikacji i zapomnieć np. o strategii marketingowej. To są, to są mhm. dwa elementy, które muszą iść razem. A dzięki czemu wtedy mamy szansę na, na sukces na tym rynku.
0: Dziękuję Ci bardzo. świetna rozmowa. Dziękuję bardzo. Po to są podcasty, po to są livey, żeby zaprosić taką mądrą głowę jak ty, zadać pytania, podzielić się tymi, tymi odpowiedziami z innymi, wypuścić to w postaci podcastu. Świetnie, świetnie. Doceniam ogromnie. Bardzo ci dziękuję, dziękuję gościem serdecznie. Escoli Mobile. Biznes masz w kieszeni. Był specjalista od rozwoju w mobilnych aplikacji Michał Giera. Wszystkiego Dzie- dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas. Podobał ci się odcinek? Daj nam znać. Udostępnij go w social mediach, podaj link dalej, opowiedz o podcaście swoim znajomym przedsiębiorcom. Jeśli używasz Spotify, możesz dodać nasz podcast do swojej playlisty, aby nie przegapić nowych odcinków. Użytkownicy systemu Apple, prośba do Was. Recenzja, subskrypcja i pięć gwiazdek to nie zajmuje dużo czasu, a jest dla nas bardzo pomocne. Im więcej recenzji i gwiazdek, tym wyżej znajdujemy się na liście i to właśnie dzięki Wam możemy dotrzeć do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Dziękujemy za Twój czas. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Escola Mobile.